0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plume inclusive, bienvenue sur l'épisode numéro 1 du podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. sexistes, mais pas que. Pendant 15 ans, j'ai appliqué les règles de français autres que le masculin qui l'emporte, parce que je refusais de nommer les femmes au masculin. Ça n'a pas été facile, on est d'accord. Mais pour vous faciliter la tâche, je partage désormais toutes mes astuces pour vous aider à prendre cette nouvelle habitude. Inclure davantage de personnes dans vos écrits, nommer les femmes au féminin et élargir votre lectorat. Dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit, essentiellement, et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion. Un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Écrire sans exclure, où nous abordons le sujet de l'accord de genre et de la féminisation des noms de métiers. Oui, j'ai décidé de commencer par la base pour évoquer la rédaction inclusive. Madame le directeur est attendue en salle de réunion. Avez-vous remarqué la faute d'accord dans cette phrase Madame le directeur est attendue en salle de réunion. Vous avez bien entendu Madame le directeur. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, c'était à la sortie du premier confinement, je traversais le hall d'une PME. Et quand j'ai entendu cette phrase au parleur, madame le directeur. Alors je me suis quand même posé la question de ce désaccord. Pourquoi ce mésaccord Logiquement, en français, tous les mots, les articles, les substantifs, les adjectifs, tous les mots s'accordent puisqu'ils concernent la même personne. Or ici, madame est féminin et le directeur est au masculin. Là, je vous demande d'être honnête. Est-ce que vous l'aviez remarqué parce qu'il y a de fortes chances pour que vous ne l'ayez pas remarqué. Beaucoup de personnes n'y font pas attention, tant les métiers et les fonctions valorisées demeurent nommés au masculin, même quand une femme l'occupe. Je reviendrai tout à l'heure pour expliquer pourquoi, mais je voudrais continuer sur cette logique de l'accord. En français, le genre des inanimés, les objets, les concepts, etc. est complètement aléatoire, il n'a aucun fondement linguistique. Le soleil est de genre masculin, la lune est de genre féminin, mais ça aurait tout à fait pu être l'inverse, comme c'est le cas en allemand, « disone Sonne En revanche, le genre grammatical concernant les êtres humains et les animaux, dans leur très très grande majorité, oui, je sais qu'il y a quelques exceptions, est directement lié à leur sexe. Léa est vendeuse, Léon est vendeur, elle est heureuse, il est heureux. Mais madame le directeur, Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait Voilà ce qui s'est passé. Au Moyen-Âge, les femmes avaient un métier qu'elles exerçaient souvent, indépendamment de leur mari, et ce métier portait un nom féminin. Vendeuresse, médecine, autrice, etc. Mais plusieurs vagues de dépréciation ont eu raison des noms de métiers et de fonctions, se terminant notamment par le suffixe S, E2SE, parce que euh, vous comprenez, dans Philosophesse, on entend fait, c'est ça. C'était vraiment trop drôle et trop ridicule, donc non, pas question que les femmes philosophent. Ces féminins en s ont été tellement ridiculisés que leur suppression du dictionnaire quelques siècles plus tard n'a suscité aucune réclamation. Les femmes sont donc en fait progressivement écartées des professions intellectuelles et de pouvoir, parce que c'était ça la motivation première des détenteurs du pouvoir, des décideurs. Gardez le pouvoir. Quand les politiques refusent l'instruction des filles, ils ridiculisent les noms de métiers qui vont avec. Et oui, la langue est politique et soutient le dogme. Donc les appellations au féminin de ces métiers sont supprimées des premiers dictionnaires de l'Académie française au XVIIIe. Exit les médecines, les philosophesses, les autrices. Bon, J'espère que vous me suivez toujours à ce stade. On en arrive à Napoléon au XIXe siècle qui décroche le pompon et parachève le travail de ses prédécesseurs jusqu'à rendre les femmes mineures sous tutelle maritale. C'est à cette époque que naît le mythe de la femme au foyer, un idéal bourgeois façonné de toutes pièces. Mais bon, ça c'est une autre histoire, mais c'était quand même bien de le rappeler ici, avant d'accéder au début du XXe siècle à une formation de base, le baccalauréat, puis supérieure, universitaire ou professionnelle. On parle bien du XXe siècle. Jusque-là, les femmes sont privées d'enseignement. On leur refuse ainsi, très efficacement, l'accès aux professions valorisées, intellectuelles ou de pouvoir. Et là, je m'énerve un peu parce que je, je voudrais préciser que les professions non valorisées, de boulangère ou de vendeuse, ont toujours conservé leur appellation au féminin. Ça, ça gêne personne. On a bien compris l'enjeu. Ici, c'est le pouvoir. Mais quand les femmes accèdent à nouveau aux études, donc début 20e, et qu'exercent les premières médecines autrices et directrices du XXe siècle. Les appellations au ont disparu depuis trop longtemps du vocable courant. Et c'est pas vraiment possible de reprendre l'habitude de les nommer ici, ça fait trop bizarre. Les oreilles n'ont plus l'habitude de ces mots. Et la forme féminine ridiculiserait toute la profession, et on en revient encore à cette histoire. Donc elles sont nommées au masculin, pendant ouais, 80 ans quand même, hein. Oui, ouais, parce qu'il faut attendre les années 1980 pour que la commission pour la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions soit créée. En 1986 exactement. Cette commission est présidée par Benoît Groult et publie le document de référence qui s'appelle « "Femmes, j'écris ton nom » et qui propose de reféminiser les noms de métiers, titres, grades et fonctions. Le document comporte environ 2000 entrées, il est très complet, même s'il aurait besoin d'un bon dépoussiérage, vous pouvez vous y référer. Et donc en 2021, on continue de lire et d'entendre « Madame le directeur ». Alors je vous avais promis de revenir sur le pourquoi de ce mésaccord. On vient de voir les marées qui ont balotté les noms de métiers des femmes. Nous vivons en France au XXIe siècle et nous continuons de rencontrer des mésaccords de genre pour des raisons de prestige. Car voilà les raisons qui poussent une femme a exigé elle-même parfois d'être nommée au masculin au XXIe siècle en France. Lutter durement, faire trois fois plus ses preuves qu'un homme pour accéder à la direction d'une entreprise, rend combative et prudente. Fondamentalement, et très honnêtement, je comprends. Je comprends que ces femmes veuillent être nommées au masculin, parce qu'elles ont parfaitement intégré que le masculin est plus valorisant. Toute la société nous dit ça, pas uniquement la langue, évidemment. La directrice d'entreprise ne veut pas être confondue avec une directrice d'école. Question de prestige. Et là, la lutte contre le sexisme rejoint la lutte de classe. Mais je digresse à nouveau. Donc j'en reviens. Une femme qui accède à un poste à responsabilité peut aussi faire preuve de solidarité et se nommer au féminin. Les règles de grammaire s'appliquent en fonction du salaire. C'est oh. ça, quand vous écoutez ce podcast, ayez toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples, des références et j'espère aussi pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Hey oh N'hésitez pas à vous plonger dans les ouvrages de Michel Perrault sur les femmes à travers les siècles car elle livre tous les détails très très documentés sur ce phénomène au long cours. La série s'appelle « Histoire des femmes en Occident ». Elle comporte cinq tomes de l'Antiquité au XXe siècle en édition poche vous pouvez aussi lire « Mon histoire des femmes » ou « Les femmes » ou « Le silence de l'histoire » et d'autres ouvrages de Michel Perrault sur des sujets connexes. Alors vous l'avez compris avec la première partie de cet épisode, nommer les femmes au féminin, en commençant par le nom de leur métier ou de leur fonction, c'est le minimum pour lutter contre leur invisibilisation et pour défendre les droits des femmes. Je vous propose dans la deuxième partie de passer à la pratique. Comment dans l'exercice quotidien de votre métier de traduction, de rédaction, de création de contenu, comment est-ce que vous pouvez agir concrètement Alors voilà trois solutions. Vous avez de quoi noter C'est parfait. Solution numéro 1. Utilisez les noms de métiers ou de fonctions au féminin en accordant tout. N'oubliez pas. Article, substantif, adjectif, participe passé, tout. Solution numéro 2. Ne pas appliquer la règle du masculin qui l'emporte notamment pour les groupes mixtes. Solution numéro 3. Bannir définitivement les expressions, les références, les stéréotypes sexistes. Sexistes, mais pas que. Et je reviendrai dans un prochain épisode sur les critères que retient la loi auxquels nous devons faire attention à l'écrit, comme les expressions racistes, grossophobes, validistes, etc. Des exemples Des exemples. Solution numéro 1 utiliser les noms de métiers au féminin pour nommer les femmes voilà trois exemples marie-claire est sapeuse-pompière cheyenne est chirurgienne et icnore est chauffeuse poids lourd. oui je sais j'ai choisi des exemples qui brisent un peu les clichés mais ça fait partie de l'exercice n'est-ce pas il y a des métiers qu'on entend encore trop rarement au féminin donc habituons nos oreilles la mocheté ou la beauté d'un mot n'est liée qu'à l'habitude de l'usage. Solution numéro 2, ne pas appliquer la règle du masculin qui l'emporte. Je vous donne cet exemple dans un petit paragraphe. Les musiciennes et les musiciens sortent du concert fébrile et enthousiaste. Les solistes font bande à part et les violonistes sont à la ramasse. En citant les musiciennes et les musiciens, je donne à voir un groupe mixte. Fébrile, enthousiaste, soliste et violoniste sont eux des mots épicènes, qui incluent donc les femmes, les personnes non binaires et les hommes, sans distinction de sexe. Et puis les deux expressions « font bande à part » et « sont à la ramasse », pardon pour les violonistes qui m'écoutent, sont des expressions non genrées qui qualifient toutes les personnes sans exception. Nous arrivons à la solution numéro 3, qui consiste à bannir définitivement les expressions, les références, les stéréotypes sexistes, un exemple, quand mon fils de 3 ans reçoit le relevé bancaire de son livret d'épargne, au passage, merci mamie, le relevé est adressé à monsieur Rémi Dupont. Et là, personne ne trouve drôle d'appeler monsieur un enfant de 3 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il en serait autrement pour ma fille de 4 ans Mademoiselle est une civilité sexiste à bannir. Il y a d'autres exemples hein, de clichés comme les noms de jeunes filles, gérées en bon père de famille, etc., donc nommer les femmes au féminin, c'est important pour nos images mentales, pour les jeunes filles qui se projettent dans leur orientation professionnelle et qui ont besoin d'exemples, que nous leur donnions des exemples pour donner globalement une image juste de la société qui est composée de femmes, d'hommes et de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux genres. Donc je voudrais élargir encore un petit peu la démarche au-delà de la, la binarité entre les femmes et les hommes et inclure aussi à l'écrit les personnes non-binaires.
1: Des exemples.
0: Des exemples. Les fonctionnaires émérites suivent une carrière remarquable. Vous entendez que fonctionnaire, le substantif, et émérite, son adjectif, sont des épicènes. C'est-à-dire que les deux mots ne changent pas de forme selon qu'ils sont au féminin ou au masculin. Un fonctionnaire émérite ou une fonctionnaire émérite. Sans article au singulier, on ne peut pas dire si la personne est une femme, un homme ou autre. Donc au pluriel L'expression « des fonctionnaires émérites » ne préjuge pas du sexe des personnes, parce que globalement, entre nous, on se fiche royalement des organes reproducteurs, des gens qui assument cette fonction, pourvu que le boulot soit bien fait. Donc, pour inclure tout le monde, on peut aussi utiliser la notion de groupe, de fonction ou de collectif. Des exemples, des exemples. Le service achat, le service des achats, les achats, plutôt que... Le masculin dit générique, les acheteurs, qui donne à voir uniquement des hommes. Nous approchons de la fin de cet épisode et pour conclure, je vous rappelle les solutions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui pour que vos écrits soient plus inclusifs. 1. La rédaction non sexiste nomme les femmes au féminin en utilisant les noms de métiers au féminin, en n'appliquant pas le masculin qui l'emporte et en bannissant les stéréotypes. 2. Le français inclusif s'adresse aussi aux personnes non-binaires, grâce aux mots épicènes et aux noms collectifs. Oh hey voilà, cet épisode numéro 1 s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles, c'est très utile, et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâté de style, d'épicène et disponible. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers.